0: Hebräer 11 ist ein Kapitel mitten in dem Hebräerbrief natürlich, was ein Highlight, ein Höhepunkt des Hebräerbriefs darstellt und wir behandeln das gerade bei uns im Hauskreis und ich bin sehr begeistert über diesen Brief, weil wir dort, sagen wir mal, inspiriert werden über verschiedene Menschen, die wirklich im Alltag ihren Glauben erlebt haben. Und ich möchte erst drei Verse mit euch erstmal lesen und dann steigen wir da nochmal tiefer ein. Da heißt es nach der Hoffnung für alle, ist Udo immer wichtig zu wissen, nach welcher Übersetzung wir gerade lesen. Deshalb führe ich das nochmal auf, Hoffnung für alle. Der Glaube ist der tragende Grund dafür, für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Springen wir auf Vers 5. Weil Henoch glaubte, nahm Gott ihn zu sich, so, dass er nicht mehr sterben musste. Er war plötzlich nicht mehr da. Die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hat, wie Gott es gefiel. Hebräer 11. Die eine oder andere Überschrift ist bekannt, die Helden des Glaubens. Da wird uns Abraham vorgeführt und Abraham ist bekannt. Wir wissen, Mensch, was für ein beeindruckender Mensch, was er alles mit Gott gelebt hat. Da hören wir über Isaac, über Jakob, über Moses, Josef und ich könnte die Liste größer führen. Aber Henoch? Wer war Henoch? Was hat er denn gemacht? Wofür war er denn eigentlich bekannt? Na, und all die Biografien, die man oder die Menschen, die dort aufgeführt werden, da kannst du tief einsteigen, kennst eigentlich eine gute Lebensgeschichte und ganz praktische Beispiele. Aber Henoch? Und er wird gleichgestellt mit diesen Vätern des Glaubens. Und die Frage ist, warum? Was hatte denn dieser Mensch besonders? Was hat er denn bewirkt? Was hat er denn gemacht? Nun, dann ist es ratsam, dass man die Bibel aufschlägt und im Alten Testament mal sucht und guckt, was steht denn eigentlich über diesen guten Mann? Und dann findet man in 1. Mose 5 tatsächlich zwei Verse. Aber ich lese ein bisschen mehr, damit wir den Kontext auch ein Stück weit verstehen. 1. Mose 5 von Vers 18, 24 nach der Luther-Übersetzung. Jeret war 162 Jahre alt und zeugte Henoch und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter war 962 Jahre und er starb. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte mit Metuschelach. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Metuschelach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gewesen. Denn Gott hatte ihn entrückt. Und ich fing dann an, die Bibelkonkordanz zu lesen und gucken, ob es nicht mehr Stellen gibt, ob irgendwie noch mehr was von ihm beschrieben ist. Und tatsächlich nein. Das sind die zwei Stellen, die wir über Henoch kennen. Und interessant ist, dass 1. Mose 5 ein Familienregister ist. Ein Geschlechtsregister, eine Dokumentation. Die erste übrigens in der Bibel. Da fängt man an zu erzählen, wie eigentlich die Familien, von wem sie stammen. Von Adam, Seth und so weiter. Und dieser ganze erste Kapitel geht primär darum, dass man wirklich den Erstgeborenen aufhebt, zeigt, wen er dann als Erstgeborenen gezeugt hat, dass er Kinder und Töchter hatte und wer dann folgte, bis wir dann bei Noah landen. Und das Einzige, was wir über ihn wissen, ist, dass sein Vater Jered war, dass er einen Sohn hatte, der Erstgeborene, dieser Name Methuselach, dass er 65 Jahre alt war, bis er die Geliebte seines Lebens gefunden hat und dann heiratete und ein Kind, den Erstgeborenen, zur Welt brachte und dass er dann auch mehrere Kinder und Töchter hatte und irgendwann wurde er Großvater und auf einmal war er nicht mehr da, denn Gott hat ihn entrückt, was ja bedeutet, dass Gott ihn zu sich geholt hat, ohne dass er starb. Da muss man tiefer einsteigen und feststellen, dass man im Vergleich zu den anderen Geschlechtsregistern noch zwei Sätze hier immer wieder betont bekommen hat. Henoch wandelte mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Das zweimal. Und ist das ausreichend, damit man ihn jetzt gleichstellt mit Abraham, mit Josef, mit Mosef? Was bedeutet denn eigentlich, wandelte mit Gott? Und deshalb lohnt sich das, dass wir ein bisschen tiefer einsteigen und versuchen nochmal zu verstehen, was hier sich hinter verbirgt. Und Klammer auf, Henoch war der Einzige mit Elia zusammen, der tatsächlich von Gott entrückt wurde. Ein Adr Abraham wurde nicht entrückt, ein Mose wurde nicht entrückt, ein Josef wurde nicht entrückt. Keiner von denen, von diesen Helden, wurde tatsächlich von Gott zu sich geholt. Das heißt, dass dieses Wandeln mit Gott schon seine Aufmerksamkeit verdient hat und verdient hat, dass wir erstmal tiefer hier einsteigen und versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Habe ich ein Bibellexikon erstmal gesucht und geguckt, was heißt denn eigentlich Wandeln im biblischen Kontext? Und dann kam Folgendes raus. Da die Bibel das ganze Menschenleben als ein Vorwärtsgehen in bestimmter Weise und Richtung sieht, wird das Wort nämlich Wandeln zur häufigsten biblischen Bezeichnung für das Gesamtverhalten des Menschen auf seinen Weg durchs Leben. Das gesamte Verhalten des Menschen auf seinen Weg durchs Leben. So ist dieser Wandeln ein Grundbegriff, der biblischen Ethik. Für Israel hieß es, dass dieses Wandeln vor Gott, also vor Gott, in den Gesetzen sich niedergeschrieben hat und dort in den Gesetzen bestimmt wurde, was das bedeutet. Im Kern und im Einzelnen heißt es, dass es zentral darum geht, wie ich meine Beziehung zu Gott aufbaue, meine persönliche Beziehung zu Gott aufbaue. Und wenn Henoch bekannt wurde, dass er sein ganzes Leben mit Gott ging, heißt es, dass er der Weg der Nachfolge bestritt. Nachfolge ist ja dem einen oder anderen ein Begriff, aber was heißt denn das konkret? Nachfolge bedeutet, dass ich ein gottgefälliges im festen Glauben, gehorsam zu Gott führe. Es bedeutet völlige Hingabe. Es bedeutet, dass mein eigenes Willen aufgegeben wird und Gottes Willen wird höher priorisiert. Und ich höre auf Gottes Stimme. Ein Nachfolger ist ein Schüler durch und durch. Er hört nie auf zu lernen er ist nie auf den zenit gekommen er ist nie irgendwo aufgekommen wo er dann sagt jetzt habe ich es geschafft jetzt bin ich so weit und jetzt kann keiner mir irgendwas jetzt bin ich der meister ein nachfolger ist wissig begierig er will von seinem meister immer lernen das ist der grund warum wir nachfolge auch bei uns in dieser gemeinde als einer der grundwerte aufgestellt hat und wir haben für uns das noch mal postuliert und gesagt nachfolge bedeutet täglich, täglich versuchen wir, Jesus ähnlicher zu werden. Im Kern war Henoch bedeutsam, weil er sein ganzes Leben mit Gott ging und dies in einer sehr, sehr engen Gemeinschaft. Nun ja, was bedeutet denn das im Praktischen? Und deshalb habe ich uns vier Bibelstellen Nochmal ausgesucht, die noch mal reflektieren sollten, was andere Gläubige, die auch eine enge Gemeinschaft mit Gott haben, uns nochmal zutragen, wie das in der Praxis umgesetzt wird. David im Psalm 86, 11 betet. Er sagt, Herr, zeige mir deinen Weg. Ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gib mir nur dies eine Verlangen, dir mit Ehrfurcht zu begegnen. Ein Nachfolger, der fragt Gott um Weisung. Ein Nachfolger sucht Gott, wenn er nicht weiß, wie es weitergeht. Ein Nachfolger nimmt sich fest vor, auch Gott treu zu sein. Und ein Nachfolger weiß, wie sein Verhältnis zu Gott ist. Und er weiß, dass er nicht nur einen Gott Vater hat, aber einen Gott, den er auch mit Ehrfurcht begegnet. Weiter heißt es im Psalm 119, glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann die sich stets nach dem Gesetz des Herrn richten. Ein Nachfolger, der sucht, der saugt, der möchte wirklich auch tagtäglich Gottes Wort verstehen, Gottes Wort durchdringen. Weil das für ihn lebenswichtig ist. Und danach richtet er sein Leben auf. Das ist der Maßstab, mit dem er sich selbst reflektiert sein Leben reflektiert, seine Umgebung reflektiert. Kolosser 2, Paulus 6 und 7 ermutigt diese Gemeinde und sagt, ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Wisst ihr, auch gerade die Jünger, die Jesus erlebt haben in diesen drei Jahren und danach, als Jesus auferstanden und in den Himmel auch gehoben wurde und danach ihre Beziehung weiterhin mit mit Gott aufgebaut hat. da war Jesus ein Mittelpunkt und man hat versucht, sich richtig reinzusetzen an das, was Jesus uns in seinem Leben in diesen drei Jahren wiedergegeben hat, wie er es vorgelebt hat, wie er seine Beziehung zu Gott aufgebaut hat, was ihm wichtig war. Und deshalb ist er der Fundament. Ich finde die Frage genial, was würde Jesus tun? Die bringt uns immer wieder einen Schritt zurück, weil manchmal sind wir so befangen in, in unserem Alltag, in unserer aktuellen Situation, in unserer Sicht der Dinge. Und wenn wir diese Frage stellen, was würde Jesus tun, tun wir einen Schritt zur Seite und versuchen nochmal das, was wir bisher erlebt haben, gelernt haben, zu interpretieren und gucken, wie würde Jesus in meiner Situation jetzt hier handeln. Und das hilft mir, uns den Alltag tatsächlich anzugehen. Letzte Passage, die diese Nachfolge, diese enge Gemeinschaft noch ein Stück weit ähm, beschreibt. Galater 5, 22, 23. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Guten wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld und Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz. Nichts einzuwenden. Kennt ihr das, dass wenn ihr mit jemand zusammen eine Weile lebt, dass ihr anfängt genauso wie diese Person zu ticken? Dass auf einmal Sprüche kommen, du sagst oh, das ist eigentlich von mir. Oder dass du auf einmal was tust, was eigentlich gar nicht von dir ist, aber sagst so, oh, von denen habe ich es irgendwie abgeguckt. Wenn du in einer engen Gemeinschaft mit Menschen lebst, dann prägt das. Dann, dann ändert das uns. Dann erleben wir auch ein Wandeln. Und wenn wir im Geist Gottes wandeln, wenn wir tagtäglich mit ihm unser Leben gestalten und offen dafür sind, dann werden genau diese Eigenschaften, diese Früchte des Geistes. Und ich finde die Beschreibung genial: Früchte, weil eine Frucht ist ja nicht so, dass sie auf einmal da ist, sondern die muss erstmal wachsen. Die muss erstmal gedeihen, die muss erstmal kräftig und schmackhaft werden und deshalb manchmal braucht es Zeit für das eine oder andere. Aber diese Früchte, wenn du in dieser Gemeinschaft, in dieser engen Gemeinschaft lebst mit Gott, die müssen sichtbar werden. Gegenüber unserem natürlich-irdischen Verlangen, weil wenn man sich die Passage hier liest, dann ist genau dieses Gegensätzliche, wenn ich dem Geist keinen Raum gebe, gebe ich eigentlich meinem menschlichen Verlangen Raum und da ist da ist, da ist. Alles, was wir eigentlich nicht wollen, dort aufgegeben, eine ganz große Liste. Aber wenn wir Gott mehr Raum in unserem Leben schenken, dann kann Liebe entstehen. Und die Liebe ist nicht die, wie ich über Hollywood das äh, gesagt bekomme, sondern die Liebe wie Korinther 13, wie das, was wir durch Jesus gelehrt bekommen haben, dass er sein Leben für uns gibt. Die Liebe, die geduldig ist, die trägt die durchträgt, die er trägt. Freude. Und dann ist es nicht die Freude, dass ich gerade ein tolles Geschenk zu Geburtstag bekommen habe, sondern die Freude, dass ich mit Gott mein Leben gestalten lasse, dass ich durch Gott Frieden habe, dass ich durch Gott innere Ruhe habe und dass ich durch Gott diesen himmlischen Vater habe, der all meine Verlangen schließt. Und mir diese Freude gibt, dass ich auch Menschen so begegnen darf. Frieden. Innerer Frieden. Und die Menschen suchen und verlangen genau das. Die wollen nicht nur die, das Irdische, dass die Leute, also dass kein Krieg mehr da ist. Darum geht es hier nicht im Wesentlichen, sondern hier geht es um inneren Frieden, um Shalom. Hier geht es, dass ich in mich wieder ganz geborgen bin in Gottes Hände, wissentlich, dass ich nicht perfekt bin, wissentlich, dass ich falle, wissentlich, dass ich noch eine Baustelle bin, aber ich kann gelassen sein, weil Gott mein Vater ist, der mich kennt, der mich so akzeptiert, der nicht möchte, dass ich diese Baustelle werde, sondern der in mir werkelt, Tag für Tag, aber er schenkt mir seinen Frieden, damit ich seinen Weg mit ihm gehen darf. Geduld, oh ja, Geduld ist gut, die haben wir null, am liebsten gestern. Ne? Und dass wir sozusagen auch verstehen, dass Gottes Zeit eine ganz andere Zeit, dass die, dass die Uhr Gottes ganz anders tickt und dass wir die Sachen aus anderen Perspektiven auch sehen und Zeit schenken, dass Gott in uns, in unserer Situation reinwirkt. Freundlichkeit. Wie schön ist es, wenn man hier reinkommt und gleich einen coolen Spruch bekommt. Ja? Ich mag das immer. Die letzten Male hat man mich gelobt, dass ich nicht zu spät kam. Ja, das fanden die alle ganz gut. Und das fanden die auch ganz witzig. Heute hat mich ja auch noch mal einen losgelassen. Muss ich erst mal lange lachen. Aber das ist gut, wenn wir auch Menschen freundlich begegnen, warum? weil wir diese Liebe empfangen haben und weil wir Gott, Gott als freundlich erleben und dieses zwischenmenschliche ist so wesentlich und so wichtig. Das steckt an. Das war einer der, der Gründe, warum ich überhaupt zum Glauben kam, weil ich als Teenager dann in irgendeiner Gruppe reingeraten bin von Christen, die für mich verrücktes irgendwie sprachen, ich konnte es nicht nachvollziehen. Aber dieser Umgang, dieser freundliche Umgang miteinander, das hat mich in irgendeiner Form, bam, sagt, Wahnsinn. Hat mich so angesprochen, dass ich dann in der Richtung wissen wollte, was ist das, was diese Menschen haben, was ich nicht habe? Güte. Und Güte ist auch das, was wir wirklich auf, von vollem Herzen, wenn jemand mit dir eine Meile laufen, geh zwei. Geh nicht mit dem Metermaß am Zaun, und diskutiere mit deinem Nachbar über, keine Ahnung, Peanuts-Themen. Sei großzügig, sei gütig, sei barmherzig in der Richtung. Zeig diese Güte Gottes durch dein Leben, deinen Mitmenschen. Treue. Auch in der heutigen Zeit ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil das geht so schnell weg, so schnell verloren. So schnellliebig sind wir und so schnell haben wir unser Versprechen, unser Zustehen vergessen und auf einmal sind die Umstände die beste Erklärung, warum ich dem nicht wieder treu sein muss. Aber Treue ist was Wesentliches. Gott ist treu, er bleibt treu. Er steht dir zu, selbst wenn du Mist gebaut hast, steht er zu dir. Und diese Eigenschaft müssen wir eigentlich wachsen lassen, auch bei uns, diese Treue. Auch die Geduld in der Ehe, in der Familie, zu Freunden, zu Situationen, wo es gerade richtig knallt. Dass man nicht sagen, jetzt, jetzt reicht es mir und nach mir die Sinnflut. Nein, lass uns da treu zueinander bleiben. Bescheidenheit. Auch ein wesentlicher Punkt, weil heutzutage wollen wir alle zeigen, was wir haben in der Gesellschaft. Wir wollen groß, ich sag's mal, protzen, ja, und darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, erstmal dankbar leben. Und wenn uns Gott mehr gegeben hat, dass wir da in der Richtung, wie vorhin gesagt, großzügig sein sollten, aber trotzdem innerlich bescheiden sind und alles andere als arrogant sein sollten. Und Selbstbeherrschung spricht für sich selbst. Alles, was außer Maß gerät, alles, was im, im, im Ungleichgewicht, sei es, Alkohol, sei es Essen, sei es irgendeine Art von Sucht, die uns äh, treibt, das bringt uns null weiter. Und Gott liebt Gleichgewicht, Gleich Moderation, also dass wir da Sachen im Einklang bringen. Und wisst ihr, wenn wir diese Gemeinschaft mit Gott, diese enge Gemeinschaft mit Gott alltäglich leben, das hat nicht ich gesagt, Gott sei Dank, das hat Paulus gesagt, wenn wir im Geist wandeln, dann geben wir Gottes Geist, Raum, dass genau diese Dinge bei uns langsam Frucht bringen. Henoch lebte ein Leben lang mit Gott. Für mich war das sag mal, A und O, von, von warum jetzt äh, der Schreiber von Hebräer auswählte, dass Henoch jetzt in diesen ähm, Kapitel 11 reingekommen ist, ist, weil er diesen Marathon des Lebens mit Gott wandelte. Er begriff, dass das Leben kein Sprint ist. Er wusste, dass ein Leben ein Marathon ist. Und im Marathon hast du Höhen und Tiefen. Im Marathon hast du auch, oder im Leben hast du auch Überraschungen. Sachen, von denen du nie gerechnet hast, von denen du nie geträumt hast, passieren auf einmal. Menschen verlassen dich sterben, die wir auf einmal lieb gewonnen hatten und sind nicht mehr da, und und und. Und Henoch war ein Nachfolger in jeder von diesen Situationen. Und wisst ihr, ich habe, ja, zeig mal kurz das Bild, was, was mich auch ein Stück weit noch mal nachdenklich gemacht hat. Die, die Grundbotschaft, die ich jetzt sag mal, für mich mitgenommen hatte von Henoch, ist, dass er tatsächlich in all seinen Lebensphasen, sei es seine Kindheit, sei es seine Jugend, sei es seines Erwachsenwerdens, Ausbildung haben, sei es dann die Phase, wo er seinen Lebensmittelpunkt aufgebaut hat. Das war ja äh, sag mal, seine Frau, die er dann auch kannte und dann eine Familie gründete. Und auch dort sozusagen eigentlich was schaffte, um, um entsprechend dann Enkeln und, 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 und äh, seine Erweiterung sicherzustellen bis zu seinem Lebensende. Lebte dieser Mensch mit Gott in jeder der Lebensphasen. Und wisst ihr, ich bin heute 40 plus, ne? also 45. Und ich weiß, dass der Ricardo mit 15 das Leben ganz, ganz anders gesehen hat. Und dort waren ganz andere Träume, ganz andere Wünsche, ganz andere Verlangen. Aber auch der Ricardo mit 15 hat Höhen gehabt, aber hat auch dort seine Tiefen gehabt, Enttäuschung gehabt und musste mit irgendwelchen Themen ringen. Und dort lernte der Ricardo mit 15, dieses alltägliche Jesus nachzufolgen und diese Themen vor Gott zu bringen und das, was wir vorher gehört hatten, nach Gottes Weisung zu fragen, Gottes Wort zu lesen und versuchen zu verstehen und auch in dieser Situation versuchen, so zu handeln, wie es Jesus wollte, hat den Ricardo gut getan. Aber ich bin keine 15 mehr und ich habe heute ganz andere Probleme. Und ganz, ganz andere Situationen, die ich auf einmal vor mir liegen habe. Sei es die Sorge gerade auf der Arbeit, sei es die, die, die Freuden mit der Familie, mit den Kindern, aber auch die Sorgen, die da hochkommen. Sei es Krankheiten im, im näheren Umfeld von Menschen, die wir sehr lieb haben, die auf einmal eine Diagnose bekommen wo wir wissen, das wird dieses Jahr nichts mehr. Nach medizinischer Sicht hat man alles jetzt eigentlich, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit und die Liste könnte weitergehen. Und das ist eine Spreizung von Themen, die, die, die bei mir so wühlen. Und in dieser Situation will ich auch wirklich tagtäglich vor Gott kommen und diese Sachen vor Gott bringen und Gott da einladen, dass er da spricht und auch diese jugendliche Frage zu stellen, was würde Jesus denn tun? Genau in der Situation. Und wie kann ich denen und hier helfen? Oder wie kann ich mir selber helfen? Wisst ihr, der Ricardo von 15, der wollte viel saugen lernen. Aber der jetzt, der 45 ist, den will ich auch weiterhin so lerngierig haben wollen, dass er nach oben schaut und weiterhin dieses: Ich bin nicht am Zenit angekommen, weit entfernt davon, weit entfernt davon. Und ich möchte lernen. Weiterhin lernen von Jesus. Und ich wünsche mir, dass die Älteren hier, die jetzt sozusagen auch schon Enkel haben, ja, dass sie im Leben auch viel erlebt und viel Weisheit haben, aber dass auch diese, diese Schülerhaltung haben, aber auch mitten im Leben drinstehen und auch weiterhin mitten im Leben mit Jesus ihren Alltag bewältigen, ihre Trauer bewältigen. Und das ist, was... Henoch ausmachte, er lebte sein Leben lang in dieser engen Gemeinschaft. Und weil er in dieser engen Beziehung mit, mit Jesus und Gott lief, ja, hat Gott ihn zu sich geholt und gesagt, Mensch, der kommt sofort, der braucht gar nicht zu sterben. Ja? Und das ermutigt mich, weil er eigentlich herkömmlich war. Er war ganz normal, er war wie du und ich. Und worauf es ankommt, ist, dass wir diese Nachfolge wirklich ernst nehmen, daraus ein Lebensmotto machen und das Tag für Tag vor Augen führen und sagen, ja, ich will, ich will mit Gott lernen, ich will mit Jesus lernen und ich will meine Themen, die hier und Jetzt sind, auch vor Gott bringen. Und ich wünsche mir, dass wir wie Paulus zum Schluss unseres Lebens blicken, weil keiner weiß, ob wir, Noch wurde 365 Jahre alt, ne? ich glaube bei mir 70 plus, würde ich sagen, keine Ahnung. Es kann aber es kann ganz anders kommen. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass wenn unser Lebensende naht, dass wir rückblickend gucken können, wissentlich, dass vieles nicht perfekt war, aber dass wir diese innere Haltung der Nachfolge tagtäglich, Betonung ist, tagtäglich immer wieder neu aufgerufen haben und uns bewusst entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Und dann mit Paulus gemeinsam sagen können, doch ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin Gott treu geblieben. Amen.